0: 竹的故事永远传讲不忘，我很来说那故事，永垂不休传万代，在天仍然的诉说。主
1: 欢迎老兰云学一学，跟我们去领受来自天上的福气。呃，我们上一次我们一起学习了上帝的创造，我们也晓得创世纪告诉我们，我们人的出身，我们人的来源，我们是依照上帝的形象，他的样式，我们是何等的尊贵，而上帝是何等的爱我们，还将整个天地万物一切美好的东西都赐给了我们。那今天呢，我们要进入到一个创世纪的第三章，也许是比较沉重的一章。就是告诉我们始祖他为什么会犯罪，其实这对我们来讲是很重要的一个课题。因为今天，我们可能常常也会走在始祖他们的路上。愿神帮助我们，让我们在今天的学习当中，我们可以圣灵的同在，充满，让我们知道我们在今天应当如何的继续的靠主，成为神的荣耀。我们一起低头，我们特别请周宇我们做今天学习之前的祷告。
2: 我们在天上的父，感谢你，感谢你能与我们同在，呃，带领我们一同来到你面前，向你敬拜。求主耶稣，你亲自的引领我们，你的圣灵充满我们，让我们从你那里得到好的悟性、能力，让我们在阅读你话语的时候，让我们明白你的旨意。求主耶稣，你能眷顾我们，带领我们，让我们从始祖的呃经验当中。看到上帝的美意和恩典，让我们在我们自己走人生道路的时候，靠着上帝的引领，让我们不偏左也不偏右，直到你的再来，求助在带领，让我们接下来所有学习的光阴都能蒙你的赐福，让我们与你更亲更近，认识你更深。到高峰，耶稣名求，阿门
1: 。我要请各位一起打开《创世纪的第三章，《创世纪第三章第一节。经上记着说：“耶和华上帝所造的，唯有蛇比田间一切的活物更狡猾。蛇对女人说：‘上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？’这里特别引进了一个动物，它叫蛇。其实蛇我们大概都不陌生，蛇是什么样子？”可是这里所形容的蛇，跟我们现今所认识的有一些距离。如果我们从属人的角度，在更深入去探讨的时候，我们更知道这个蛇的背后有很深的意涵。啊、呃，这一段我们可不可以请庭萱带我们去学习？谢谢。嗯
3: ，好。OK，、呃、就是上一周我们是有提到，就是关于创造的这个源头嘛，然后这个蛇的这个出现呢，呃、我们看到它。就是有形容到它是狡猾的，那有这个狡猾的这个词义出来的时候，我们就知道有一个事情要发生的，甚至是一个邪恶的事情发生。那我们来看一下这个蛇。那圣经里面在形容这个蛇的时候，有从两种方向去来形容它：一个是从它的形象，一个是真实存在的一个形象以及它的特性。那从刚才主持人所提到的第三章第一节这里所提到这个蛇呢？呃，比田野一切的活物更狡猾。呃，这里所提到的蛇，如果从英文的圣经里头去看到的话呢，它的呃英文字是 the serpent。那这个 the 呢，是一个定冠词，代表说是这一条蛇，一个特定的一条，跟其他的蛇不太一样。那这边所提到的这个特别的蛇，好像是一个众所周知的一个。一个角色，一个一这一号人物，然后似乎我们已经知道他是谁的。那如果我们可以从其他两段经文来去看这个，呃，会更加的清楚这个蛇是谁。那我们可以看一下哥林多后书章节《哥林多后书》十一章三节，《哥林多后书》十一章三节，呃这里头圣经就这么说。我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。那这边所形容到的这个蛇呢，就是从第三章的第一节这边开始要，要呃，就是提供的一个线索，就是做出了一个很明确的总结。这个蛇它是迷惑下娃的那一位。那我们再看一下，在这个启示录十二章七到九节，十二章七到九节呢，圣经就说，在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战。龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。所以这样就更清晰地让我们看到，就是这条蛇是迷惑普天下，并且呢，它就是那魔鬼，又是那撒旦。那才呃，所以呢，从这里头我们就可以知道。呃，无论是从呃旧约的圣经、新约的圣经里头，都可以肯定了这个魔鬼撒旦，还有这条化身，呃，就是为这个好像呃，这、就是、动物的这个，呃，这个。呃，这个撒旦，然后呢，他所做的这个工作呢，就是迷惑普天下的，就是魔鬼，呃的这个象征。那在这个怀艾伦的这一作这一本著作《先祖与先知》里头呢，也有提到这个形容他。那这里就说到呢，撒旦为完成他的工作而不被觉察起见，就利用蛇来做媒介，这是他欺骗工作最适宜的伪装。那时，蛇是地上最聪明、最美丽的一种动物。它长有翅膀，飞翔在空中，发出耀目的金光。呃，很多时候我们可能提到呃魔鬼的时候啊，呃，或者是撒旦的时候，有人就说呃他会不会只是做一个比喻，或者是说一个形容词，一个邪恶力量的象征而已？但是其实，在圣经里头却给我们很明确的指示，它是真实存在的，然后是一个有很明确形象的一个生物。那它，所以它并不是只是一个形容一个邪恶或者是一个黑暗面的一个抽象形容词而已。那在这边呢？呃，也有继续的提到它的一个特性。那我们刚才有提到吗？它是一个迷惑人，然后并且用伪装的态度，然后去欺骗。呃，所以我们知道说，呃，人其实很很容易有这个好奇的心，然后或者是对这个好奇的事物，甚至对呃这种产生一种呃疑问啊、怜悯、怜悯的这种呃状态，就是会让这个我们。呃，很容易陷入到一个陷阱。那撒旦呢？他就很喜欢利用这种呃人的这种呃这种特性，然后去做一个伪装的一件事情。所以呢，从这个第三节第一呃这个创世纪的第三章第一节开始，然后呃的后半段这里头就说到，蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”呃，他他说话了，然后他的一个。这条很特定、特别的这条蛇呢，它有了一个说话的这种特性，然后就将呃做了一个伪装的动作。但是同时，我们也看见它所做的这个行为是非常的狡猾和诡诈的。对，那呃，我想这个就是在呃刚才我们所读到的这个经文当中所看到的蛇的一些呃状态跟它的形象，圣经想要告诉我们的
1: 。你正好如果说。呃，刚刚从呃三段的经文当中，我们可以晓得，在创世纪最初形容这个蛇，然后后来到新约当中，最后在启示录的时候，直接就讲这个蛇到底就是谁了。好，那在在这个新约的书信当中，也有提到这一点。那呃，如果今天的世界来讲哈，今天这个时代来讲，我们的确看见有一个动物会说话，那是何等的新奇的事情。我不晓得在伊甸园的时候是不是动物会跟人对话。那今天我们至少晓得哈，如果我们家里有一些养宠物的，晓得、哎、宠物它听得懂人话，好，是不是？它它有时候会做一些顺服的动作在这个里面、呃。上帝其实把万物一切交给人类，可是在这个时候呢，这一条蛇，它跟夏娃对话了。那如果是我来讲的话呢，我就觉得哇，这个动物会说话，这是很很新奇的事情。可能在一定远不新奇，我不知道。但至少在这个时候，夏娃就跟他对话了。而我们晓得这个蛇在这个时候，它不是一般的对话，你好吗？早安，哈、哦，不是这样的，他还用上帝的话，我是觉得就是在今天这个时代来讲是最麻烦的，哈，他会引经据典，哈，他会用经上记的说，哈，上帝是这么说吗？等等的，所以如果我们不明白上帝的话，没有听清楚上帝的话，可能我们就被迷惑了。那刚刚提到了，其实这个蛇它就欺骗。他是用骗的，好，我我们如果人被骗，我们的感觉是很不好的，好，尤其是当你知道你被骗的时候，如果你不觉得你被骗，很多时候我们还觉得我们是占了便宜哦，对不对？有人刚觉哈啊，等的，哇，你会觉得占了便宜，可知到后来你发觉了，哎呀，原来你被被骗了，那种感受是非常不好的。所以当我们在看到这一段的时候呢，我们晓得蛇，它从开始它就是说谎的，它就是欺骗的，可是它有最美丽的外表。来掩饰这一切，其实这一切对我们来讲是一个很，在这个时代来讲是一个很重要学习的功课，因为在这个时代当中，其实常常我们也会被迷惑，以至于我们被骗，有的时候我们被骗呢，可能还是心甘情愿的。这方面终于有没有什么可以补充分享的
4: ？刚刚讲到这个傻蛋，他。这样子用尽，可以说是讲直接一点，他用尽的心机，各种方式就是要来引诱这个夏娃。他不仅来使这个蛇说话，然后他还很熟悉上帝所说过的一切话。一直到我们看到，不是只有在创世纪，到后面他常常在要试探人，或者是甚至是试探耶稣的时候。他都很清楚的指出，在圣经上面所说的一切话。那我们可以看到，他为什么这么用心，然后，呃这么努力的，就是要，呃使我们人类，然后要欺骗我们呢？嗯、呃，在想这个时候呢，你一定会知道，在他的背后一定有一股很大的力量，推使他要这么做，而且必须要这么做。首先，我们要知道，我们人类呢，我们都有一个属于上帝的身份。那在耶利米书当中说到：“我未将你造在腹中，我已经晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你做列国的先知。”那我们都是上帝所造的，在出生之前呢，神就已经知道我们，也认认认定我们是有呃是有神的这个呃身份的。那今天我们知道，从这个三月之争当中啊、呃，撒旦就已经选择要跟上帝对立了。所以呢，他知道人类的身份是属于上帝的，那他要从这个当中来抢夺我们人类，要让我们失去有神给我们的这样的身份。那，呃，就好比我们今天，呃，我们人呢有这个，我们都有这个身份证。今天我们如果失去了这个身份证的时候，你要知道，不管是身份证还是其他证件丢失也好。这个是很麻烦的事情，对，你要重新去办理，这个都需要一些手续，然后花时间、花心力在这个身上，然后才可以弥补。那今天呢，如果我们不小心被神就像夏娃一样的被被呃撒旦被撒旦欺骗的话，那我们必须也要花一段的时间来修复跟神的关系。那所以彼得告诉我们要紧呃警呃谨守也要警醒，因为他说呃。仇敌魔鬼就如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。那我们到底要怎么实际的做，才可以抵挡这个撒旦的欺骗呢？那保罗呢，在以佛所书里面六章十三节这里说到。嗯、呃，从十三节一直到十八节，这里说，所以要拿起上帝所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就一切，还能站立得住。所以要站稳，用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸，用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当做藤牌，可以灭尽那遏者一切的火箭。并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。靠着圣灵，随时多方祷告祈求。所以呢，第一，我们必须要寻求真理，然后要顺服上帝的话。那再来，第二，我们要随时保持一个有谦卑、警醒的心。然后，并且我们要记住，上帝他是信使的。然后，最后，我们要时常睁开我们属灵的双眼，要常常借着祷告提醒自己。不要中了这个撒旦的诡计
1: 。的确、啊，哈，当我们在在思考这个被如何不要被欺骗的时候，那我就想到了哈、啊，这个不晓得各位有没有收过呃所谓的伪钞，假的钞票啊。那有有有一些人呢，就要特别研究哈、啊，如何知道这是假的钞票？那假的钞票琳琅满目。那有一个人跟他讲，其实你不用学习这么多，这个假哪里，那个假哪里，不用，我们只要学一个就好了。我们只要知道什么是真钞就好了，好，那是最重要的。好，你你你假钞那么多，你怎么去学呢？你就学哪一个是真的。很可惜，上帝把真正的东西放在伊甸园当中的时候，那夏娃他们又起了另外一个那种念头，就是也是魔鬼的念头，就是不满足、不知足，他要超越这一切，他希望可以更好。然后也因为这种的迷失，所以他就容易被欺骗了。今天我是觉得，有的时候我们也是一样，好在这个时候又觉得奇怪，下巴怎么那么容易被骗呢？那不一定哦，就是你记得魔鬼所说的话，哈，魔鬼所说的话，我是觉得是很诱人的，很诱人的。但是呢，这个是告诉我们，如果我们忘掉了创世纪的第一章、第二章，我们人是受造的，我们忘记了我们的起源为何，我们可能就会走到那个境界。所以这是为什么仇敌魔鬼他一直用很多的方式要把创造主。从历史当中淡化掉，创造者从我们人的心里面把它淡化掉。为什么？因为他人自己当神。我想这是魔鬼的伎俩，很厉害的。好，如果我们再回头再看《创世纪第二章跟第三章，当这个魔鬼在跟夏娃对话的时候，跟最初上帝跟亚当所讲所交代这个分别善恶数，你当如何去看待他正如何正确的态度去看待他的时候。其实是有一句出入的，啊，有句出入的，所以很值得我们去思考、去学习的。各位，请
0: 嘉乐带我们一起来思考这一段。是，其实撒旦在这整个过程中呢，像像穆斯林说的，撒旦其实有非常多的伎俩。他，我们先来看看这个《创世纪16》二章十六和十七节，在这里二章十六、十七节呢，上帝就吩咐他们。就是说，你不能吃这些树上的果子。耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”这是非常清楚的。上帝说：“一就是一，二就是二，所有的东西都可以吃，但唯有这树上的果子，你不行吃。”但是呢，撒旦来的时候，在三章一到六节的时候，他怎么样来诱惑？下挖呢？我们来看一看三章第一节。耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝其实真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”撒旦其实很聪明，他并没有马上的针对他说，他没有从他最想要得到的答案那里就下手。其实这是一种技巧。你要当你要跟一个人辩论，或者说你想说服一个人的时候，你绝对不会从他最不认同的地方开始。撒旦就是从他知道夏娃一定认同他的东西开始，所以他就先问：是不是说这些树上果子都不可以吃吗？那当然，在二节三节的时候，夏娃就回答说：不是啊，原中树上果子我们都可以吃，只有那一棵树的果子。上帝说。不可吃，不可摸，免得你们死。当然，夏娃这时候并没有说的很完整，上帝并没有说不能摸，不能吃。但是这里呢，撒旦就是让夏娃进入，放下自己的警戒心。哎，我跟你有一样的想法，我也我也认同说，上帝说不能吃，这不能吃啊、呃，这些树上的果子都可以吃啊。然后接着怎么样，在四节的时候，撒旦的谎言就来了。他在四节、五节、六节说，向对女人说，你们不一定死。因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。第六节，于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。这是一个非常非常不幸的一个结果。但我们也可以看到，撒旦的这一个谎言呢，从历代以来，直到今天为止，仍然还存在着。我们就看看过去的君王、过去的国王，他们都不也是如此吗？撒旦在四节和五节的时候说出了两个谎言：，第一个，你不一定死；，另外一个，你的灵魂不会不会真的不会真的是死，你不需要上帝。这一个概念呢，其实，在这些君王里面，我们看得到，当一个君王统治一个国家的时候。常常他会把自己视为是一种神的代表，特别是在欧洲欧洲的时代的时候，他们常常都会说我是上帝的代表，我坐在这里。那他们就也会透过很多不同的方法，想要延续自己的这一个王位。那其中一个最经典的例子呢，在过去如果我们看，比如说秦始皇的话，他就是要找这一个永远不死的方法，但那是比较极端的。但正常来说，一个王呢会想要用希望自己的后代接续他的名义，也就是说，他希望他的名字呢永远活下去。我们可以看见，人类自从犯罪之后呢，就会有这种欲望。我们不想死，我们也觉得说我们不需要上帝，因为我们自己就是上帝。这是撒旦对这个世界上所撒的最大的谎言。因为当我们当我们说我们灵魂不会死的时候呢，我们就不需要神了。我们永远活下去。我们发现到，我们人类所封的每一个神明，都是有类似的情，都是有类似的情况。他们都是不，都都是，就算是不会死呀，就算真的死也好呢，人类就把它当成是一个永恒的一个东，一个一个,一个神来卖。所以，当撒旦从这个角度来下手的时候呢，就是让人把这个重点放在自己的身上，变成说，我们可以做自己的选择。我们想要自己做什么，我就可以做什么。那这个的结果是什么？它的结果就是，我们就违背上帝的旨意。所当我们在看这一段的时候呢，我们
1: 可以有一些的思考啊。我是觉得，呃，魔鬼他开始当然是要达到的认同，好，然后就就跟他讲说：“呃、哦，上帝说什么都不能吃啊，因为这是谎言嘛，什么都可以吃嘛。”对不对？他从开始这里就要挑起这个夏娃的这个、这个、这个对上帝的一些的不同的角度去思考。好，那夏娃说：“没有没有没有，可以吃，我有这一颗不可以吃。”诶。那为什么这颗不能吃呢？实际上，这个的背后，我是觉得，呃，他想要扭曲上帝的形象，他觉得上帝其实是有一点私心在里面的，有一点自私的。啊，就像现在呢，这个。曾经有时候我们看过有一些这个妈妈，啊、哦，她教育孩子的时候，对不对？哎，这个不能吃，好、哦、这样子，好、哦、不能吃，对不对？孩子哦不能吃，可是呢妈妈拿起来吃了，啊、哦，那他应该是讲小孩子不能吃。那小孩子可能会想，为什么孩子我不能吃，你就可以吃？我想这个大概是一种的很很狡猾的方式，告诉他，哎，上帝为什么不让你吃呢？接下去说了什么？因为你不跟上帝一样了、哦。他怕你跟他一样，哎呀，这是、个、何等大的诱惑在里面呢、啊？我们跟上帝一样，那跟上帝怎么样？知道善恶，只是这个样子而已吗？刚才加勒带我们更进入的一个思考，就是不会死。你跟上帝一样不会死，人吃善恶也必须吃生命树上的果子，那你可以维持生命。可是如果你吃了这个东西，你就跟上帝一样，你不会死。这是何等的谎言，何等的谎言！但是现在呢，世界上所有的宗教。大家都在追求这一个，好，有的是讲得很白了，好，你信某某者得永生，好，不是信耶稣哦，好，对不对？然后他要把你永生的又一,一个一个形状去把它把它调，把它怎么讲？把它扭曲了，把它改变了。所以有的时候，当我们在跟人分享福音、分享信仰的时候，有的时候我个人觉得，对于那些完全没有信仰的人啊，还比较容易接触、啊；当有一些人他有已经固有的一些信仰的时候，反而更麻烦了。反而是更麻烦一点，为什么？因为，因为他已经有另外一个东西取代了上帝，所以你要他更换过去的时候很难的。例如说，很多时候我们晓得在华人世界当中的民间宗教，所以在很多的民间宗教，特别在华人的民间宗教当中，有的时候我们就会觉得，呃，是不会死的。好，当然我会讲面对死亡的时候那个过程，可是呢，觉得不会死，为什么？因为祖先都还活着，你要祭拜他，你要孝顺他，你要去去。如果这么说哈，我们要去去供养他，甚至贿赂他，然后他会帮助我们，会保护我们。那有的说我自己思考，就觉得啊，到底活着好还是死的好？死的好像比较更更棒嘛。其实我们就是在魔鬼的谎言当中，但是很多人已经取代了。甚至有的讲说，你你其实不会死，你只要做一件伟大的事情，你立刻可以到天堂去。所以没有死亡这件事情，这、就是从创世魔鬼就开始。放在世界上一个最大的谎言了。那今天当然很多时候我们人会想要追求世界的美好，好生命的美好，好我们会希望我们可以跟我们的亲人，好能够有更多的时间相处啊等等。我是觉得，在当我们在追求这一切的时候，从人性的角度来讲，这个是是很正常的、很自然的。但是死亡这件事情，我认为我们需要很正确的面对，什么叫做死亡？如果我们对于死亡的认识不够正确的时候，那很可能我们的信仰，哪怕今天我们是在上帝的殿堂当中，我们都会走偏了。这方面，满足有没有什么可以分享的
5: ？好，我想关于这个人死后的状态呢，我们呃正确的去理解这个圣经上面说的是什么呢？对我们现在这个时代来说呢，是必不可少的。那上帝他的话呢，宣布说，使人呢是毫无所知啊，他们的恨、他们的爱都消灭了，所以呢，我们必须要以这个预言呢更明确的话呢为我们的权威。如果呢，我们没有。啊，在圣经上这种聪明才智的话呢，那当撒旦他的啊能力所行的这种歧视啊，显在我们现在这个世上的时候呢，我们就会受到迷惑。那称他是上帝的作为啊，因为上帝的话说，倘若可能呢，连选民也要被迷惑。那如果我们不在这个真理上扎根稳固的时候呢，我们就会被这个撒旦迷惑人的这种网罗呢一扫而空。那我们必须要忠于上帝的话语啊，圣经。如果呢，撒旦能够使我们相信在上帝的这个圣言当中呢，有一些事情，啊，不是上帝所漠视的？那么呢，他就必已经准备好啊，要诱捕我们的心。所以在那个时候呢，我们就会没有任何的保证，没有任何的确信啊。所以呢，这个就告诉我们说，我们必须要知道什么是真理。这样呢，我们才能够抵御啊撒旦对我们的欺骗啊，使我们呢不自走在这个错误的道路上，离这个救主耶稣基督呢越来越远啊，甚至呢就是离开的基督啊，使我们得不到上帝他要给我们的这种啊永生的应许
1: 。对，所以圣经其实已经告诉我们：活着的人知道必死，死了的人毫无所知，他的爱、他的恨、他的一切都停止了。但是我们今天很多时候我们所受到的教导不是这个样子。啊，现在呢，在这个世界，我是觉得也越来越复杂了哈。例如说，现在的科技很厉害的，有的称我叫做 AI 的科技，好，然后可以呢，可以模仿模仿人的声音，模仿人的形象，然后呢，也可以跟他对话。你不知道这是真的还是假的，当然虚拟的，甚至呢，可以跟已经过世的名人、已经过世的歌星等等的，然后呢，对话、说话，然后唱歌等等的。所以我记得有一次。这个有一个人跟我讲，哎呀，现在科技好厉害呀、啊！哎呀，你看他们可以跟已经过世的一个明星在对话。哎呀，我多么希望，魏坑可以跟我故事的爸爸对话。哎呀，这是个基督徒说的这句话，你晓得？那我当时呢，我就觉得哇，这个是很很，走在一个叫什么？走在一个很危险的道路上面了、啊，对不对？是不是？还记得吗？扫罗王。他他为了想要得到某些的证据，为了想要满足他心里面的一些的想法，他甚至什么去找交鬼的夫人，啊，重新跟沙木尔号的对话，那是神所不允许的。可是今天太多的媒介媒体的东西，已经把我们走向了一个，我觉得完全是被魔鬼撒旦所控制的一个境界当中。当我想到这一点我是觉得这是，呃，这是。很可惜的一件事情，非常可惜的一件事情。但是，可是今天我们人很多时候常常会喜欢走在那种道路上面，为什么？我常常说，因为我们受到情感的牵绊。好，我们对于在情感方面的东西，我们可能很难很难完全的放得下。不是说要放下，要建立在一个正确的基础上面。所以在这个时候，魔鬼撒旦他用这个方式，他就诱惑了我们人类的始祖，使他从上帝的保护之下。从上帝美好的安排应许之下，他们选择了自己想要走的路，就成如这一条诱惑人的蛇，那古蛇那大龙一样，他选了他自己要走的路。圣经当中讲到了，像夏娃看见这个果子的时候呢，他觉得哦，这是什么？这是可喜悦的。圣经当中讲，哎呀，这是悦人眼目的，这是可喜爱的。哎呦，还会让人更聪明，跟上帝一样的。所以他就吃了，那吃了之后，他并没有变成上帝的样子。圣经当中讲到说，他们就躲起来了。哎呦，为什么会躲起来呢？其实这一段，我是觉得在学习这一段，在复习这一段的时候，给我们很大的提醒跟功课。可以去周一段，我们一起来学习这一段。好的。
2: 我们通过《创世纪》，我们看到上帝创造人类之后，然后是很美好的。但是，呃，经过人类始祖犯罪以后呢，它就发生了一些改变。我们来看一下圣经，看一下人类犯罪之后的变化。《创世纪》的第三章，呃，七到第十三节，这里面讲到他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身肉体。便拿无花果树的叶子为自己编作裙子。添起了凉风，耶和华上帝在园中行走。那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的面。耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体的呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华上帝对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。当”当始始祖亚当夏娃他们吃了这个禁果之后呢，他们身体就发生了改变。这里面讲到了，他说：“那是二人眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体的。”其实，在圣经当中，在描述这些事情的时候，往往他放入了一些，呃，拟人的一些手法。嗯，其实我们可以想象得到，就是说，呃，犯罪之后呢，亚当和夏娃觉得自己赤身露体呢，是因为他们失去了上帝给他们一个荣耀的外衣。所以说，这个外衣也是反映了上帝的同在，但是。这时候并不是因为他们两个人吃了晋国眼睛明亮了，有了什么特异功能，呃，导致的才能看到人赤身露体，因为原来是有上帝的荣光给了人。所以说，在这里面，如果要是通过字面的意思，好像认为，好像人吃了分泌三颗素的果子，好像多了一些能力，好像就更更好。其实不是这样的，只是人缺少了上帝的保护的时候，那么人就眼睛就看见了，并不是说。呃，是因为人的眼睛有了什么样的进化，或者是有了什么样一个特异功能才导致的？所以说，在这里面让我们看到，这是第一个他们吃完的一个后果。接接下来呢，他们就认为自己是赤身肉体呢，便开始用自己的方法来遮蔽自己的那个羞耻。所以说，上帝的形象呢，因罪的也受了影响。所以说，他们也愿要用这个无花果树的叶子挡住自己的这个羞耻。所以说。当上帝来到的时候，我们也可以看到，上帝并没有直接指责。其实我们可以知道，上帝是一个全知全能的。圣经当中告诉我们，他说连我们舌头上的话没有讲出来的心思意念，上帝都知道。但这个时候很奇怪的是，上帝并没有直接说：“呃，亚当你为什么这样？呃，为什么不听话？”然后一些指责，一些呃什么话来对这个亚当说。上帝体贴人的软弱，当人犯罪之后，他的那种惧怕、那种无呃无力感、那种呃不知道如何、不知所措的那种感觉，上帝是知道的。所以说，上帝借着询问的时候。慢慢的引领他改变，所以说在学课里面，这里面讲到了，他说上帝知道这些问题的答案，但是上帝就是想借着这些问题呢，是让这些罪人得到一些利益，可以帮助这些罪人呢认识到自己所做的，同时呢引导他们悔改和得救。上帝的询问，上帝的呃一步一步的引导性的一个询问呢，是为了引领人悔改，是为了让人认清楚。当前的局势，当如何的去做，而不是，呃，讲一堆有的没的。上帝也是想要处理这个问题，所以说从人类犯罪的那一刻起，上帝就在为他的为人类这个犯罪之后的救赎工作而操心劳力。所以说，在这里面让我们看到了上帝和人的。思维和做法呢，它是有一个张力的，就是说是完全不同的。也说上帝最开始呢，就是以这个审问，呃，三章第九节就开始说去问，呃，这个亚当夏娃你到底是怎么回事，然后希望引领他呢，做出为这个判决做一个准备。他这样做呢，也是为了促使人们悔改。让他们寻找方法，问上帝：我要如何才能得救？如何才能得到救赎？最后，上帝引领他们到最后三章四五节，告诉他们，将来有一个女人的后裔要拯救人类。这是给人类一个最大派吗？这也是人类犯罪后最需要的。但是我们在这里面，我们可以看到人的方法并不是这样的。亚当夏娃，嗯，那就像呃，今天我们所有犯罪的人也是一样，都在试图逃避着这个指控，不想被上帝呃把这个罪恶揪出来，然后也试图呢怪罪别人推诿啊、呃，是他，因为他，我不是，如果是我自己的话，我不会这样做，因为他的影响，因为呃等等的一些因素导致我今天会犯罪。所以说这个呢。并不是上帝想要的，这也不是人类回，呃，就是说得蒙救赎或者悔改的一个正确的一条路。所以说，呃，在夏娃在这里面讲到了，他说蛇欺骗了他，他才导致这样。然后亚当也说啊、哦，这个女人给我吃，我就吃了。其实这他们的意思呢是，希望。借着别人的过失来，呃，给自己带来一个虚假的希望，希望有一些恩典，因为自己不是主动的，然后导呃得到一些恩典或者怎么样，这个使他们相信自己所做的是对的。这也这样并不是呃真正的使人悔改，或者说挽回人的罪的这个损失的一个方法。所以说，在这个里面我们可以看到。上帝一步步的引领，最后到三章十五节给出了人类救赎计划的这一个方法的时候，这才是人类犯罪以后应当有的一个方法，也是唯一的一条路，靠着耶稣
1: 基督的救赎才能挽回他们的过失。所以，当我们看到这一段的时候，实际上会让人有一点，呃，觉得很遗憾。但是，我们可以从一个像刚刚周瑜所带我们思考的，我们也可以从正面积极的角度来看所发生的这一切事情。在我个人看见，我认为，当他们眼睛明亮啊，就像周宇刚刚提到的哈，那个不是个特异功能。我是觉得明亮的对立面呢，就是昏暗。我是觉得上帝本来给他们荣光的身体遮蔽，可是在这个时候荣光退去了，他们眼睛看见了是人开始衰败灰暗的一面，所以他们看见了。实际眼睛并没有特别的明亮，他们就看见了，哎呀，原来是这个样子。之后呢？他们就用的无花果树的叶子要来遮蔽自己，我我是觉得，至少在这个时候，他们可能会有一点羞耻心吧。好，在这个世代来讲，我觉得最可怕的就是人做错了还没有羞耻心，还没有羞耻心，好，他也觉得理所当然，就是这个样子，我就是这个样子，你要怎么样？那那这个是更没有办法了。所以我记得这个，在这边呢，我看见了这个，呃，上帝放在亚当下瓦里面的这个形象样式哈，还是有一点存在在这个里面。他们会觉得羞耻，然后呢，接着做什么？他们会逃避，会躲起来。好，我是觉得很可惜的事情。可是呢，今天如果说我们有羞耻心，如果我们觉得会有一些不好意思要逃避的时候，我是觉得，当我们看见这些人，我认为在神的眼中都是有盼望的。但创世纪也给我们很好的福音，就是神没有说“好吧，我看你要躲多久吧”，上帝主动来找人，他主动的，是不是？然后就说了什么？你在哪里？我是觉得这一句话是很很动人的一句话，很动人的一句话。而且我是觉得就是上帝哈，在这个时候跟亚当夏娃好像玩起了那个叫什么捉迷藏的游戏，啊，你觉得妈妈不晓得孩子躲在哪里吗？当然知道。对不对？就说你在哪里呀、啊？我来找你咯，那样子哦，是不是？对不对？那孩子呢？如果真的要躲的话，他就不讲话了，对不对？孩子还回答：“我躲得很好，让你找不到。”哎，听声音就晓得在哪里了嘛。其实上帝知道，其实上帝用各种方式告诉他：其实你做什么事，我都知道。其实我爱你，我想望让你知道你现在做错了。好，你应该要回头。那我没有离弃你，我是觉得这是圣经当中最大的福音。神找人，说你在哪里？然后他就说了：“很可惜，亚当出来的时候那种反应啊、哦，我是觉得，这个就就这这、哦、这个女人，好，这个女人她她让我成这个样子的。那夏娃呢说：‘那是你造的蛇。那’那简单来讲，这个意思就是说，神啊，如果你没有给我这个女人，我不会有今天这个样子。好、哦，有点怪谁？怪上帝的意思。好、哦，我是觉得很可惜，上帝本来造的一切都是美好的。”但是因为罪的关系，到今天我们会不会也是有的时候在家庭里面，在社会当中，正在教会当中，有的时候也是这个样子。好，我们会推诿，好，我们会把一些错误的事情呢，把它扩大，然后呢觉得不是我们的事情。所以有社社会上有一句话讲嘛，有一些人他们用的是踩踏别人，或者是把人践踏别人来提升自己的高度，其实这不是神的作为。但今天这个世界上的这种而虞我诈，我们已经司空见惯了。但今天再一次提醒我们，其实这是不对的。所以，因此，当这个亚当跟女人跟蛇之间的这种的推卸责任，其实我们很小心哦，可否有的时候我们一不小心，我们也会这个样子？这方面，田俊有没有什么可以分享的
3: ？嗯，对，呃，我觉得这个容易怪罪他人这件事情，其实是一个恶性循环，就是。呃，但是上帝他终止了他们的怪罪，不过我们可以等一下再来谈。那我觉得怪罪这件事情，他就是不要把责任归到自己的身上，就会让自己好过一点，就会表明说，哎，今天我会做出这样的决定，是逼，是在一个。迫于无奈的情况下，或者是在某种情况下逼不得已做错事情，然后又或者是说，当我如果诚实的承认自己的错误的时候，我可能会面对到一个是责罚，或者是呃面对到要承担自己这个过错，会让自己很羞愧、很羞耻。那我不想要有这种的感受，所以我觉得怪罪比较快，让我能够至少说，像刚才周宇弟兄提到的，可能就是让自己哎、欸、好过一点这样。那我觉得，因为从过去一直到现在，除了上帝或者是追随上帝的人有这种的观念跟态度之外，其余的人我们都做一个错误，像亚当跟夏娃错误的示范，所以以至于这个社会都是这样恶性循环。当你承认错误的时候，我就是责罚你，甚至现在呃网络的力量这么大，你做错事情你承认，我就攻击你，我就是呃用言语去来呃给你这样呃暴力，或者是说就是。呃，会导致你呃，当你想要做一个正确的决定的时候，可能就会面临到一个很惨的下场。所以我觉得这个有一部分也是我们自身的责任，去了解说，当有一个人承愿意承认自己错误的时候，我们可以用什么样的态度去来回应他。那我觉得上帝他做的很好的示范，就是他用这个问问题的方式，让他们知道他们的做错的事情，但是同时之间又是有一个爱跟怜悯的一个。呃，帮助让他们能够来回头，知道说哦，是我自己的错误，然后我愿意承认，然后我也知道上帝是爱我的，我知道我还是有希望的。那如果我说到呃，如果我们都有这样子的一个想法的话，或许可以让这样子的一个呃这个恶性循环可以终止，然后变成一个正向循环。那呃，回到刚才的这个状态里头，我觉得如果我们知道有一位神，他是。呃，会这样子用正向的态度对待我们的话，那我觉得我们愿意承认错误这件事情就相对变得比较容易了，就会就是说，呃，是的，我知道我做错了，我也知道你愿意给予我机会跟希望，还有愿意原谅我，那我就会愿意做这样子的一个方向的改正。我觉得这个就是才是一个，呃，促使我们更加正向去做正确的这个决定，即便做错了也可以有一个正面的一个，呃，悔改这样子
1: 。呃我我个人觉得，当什么有什么力量让我们可以去勇敢的面对我们的错误，然后回头呢？我是觉得有最大的力量就是爱。如果当你知道父母爱你的时候，你犯再大的错误，你都愿意回到他的面前去。可在这个时候，我发现到他们对上帝的认识可能还不够完全，忘记了上帝创造一切美好的都是为了他们，因为他们被撒旦诱惑了。他们他们就觉得上帝到底是爱吗？发生爱我会这个样子吗？所以他们躲起来，他们藏起来了。但是上帝就是爱，所、就、以、是、上帝他主动的去找他们。我是觉得这一段是是非常美好的一段，但我们也晓得了，是不是？这个上帝的慈爱跟公义之间，我们要很正确的认识，好，不能讲的只讲爱，那忘记了他的律法、他的公义的一些的期待跟要求，好。所以在这边呢，后来上帝呢，就先是问亚当，再问女人，然后呢，再问蛇，好，三个方面是不是？然后之后呢？他就开始进入他的宣判了。既然是这个样子，你们必须为你们所做,做的事情，要付上代价。首先，就开始对蛇说话了。可是对蛇说话呢，却是上帝满满的爱和恩典在里面。这段可,不可以请这个佳乐
0: 他们一起来学习是。是在当上帝对蛇说这话的时候，在这一个创世记三章十四节，耶和华上帝对蛇说：“你既做了这事，就比受咒诅、比一切的牲畜野兽更甚。”你必用肚子行走，终身吃土。他这时候对蛇做了一个审判，他说：“你做了这件事情，那你必定要被咒诅，你一定要被咒诅。”但是更加好的是什么？当上帝告诉他说：“告诉对亚当和夏娃做出了这个非常美好的这一个预言，我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇，女人的后裔要伤你的头。”你要伤他的脚跟，我们要怎么去理解这段话？想请各位跟我一起想象一下，这时候我们在一个法庭里面，这时候有一对，有有一个家人，他们最亲爱的父亲被无辜的杀害了。那这时候站在他们前面呢，是那一个他们认定说是无辜的杀害他们父亲的这一个罪犯。那这来回了这一年里面，一直在打这官司。在今天这一个非常重要的一天，审判官终于下了定论说，说你是有罪的，你做错了。其实这这一个画面呢，就是上帝这时候在做的事情。撒旦在这之前，在天庭上一直在指控上帝说你你是不对的，我有一个更好的方法。但这时候，当上帝说了这句话的时候，他只是对终于来到有了一个英文的 closure。对于这整个罪恶的问题来说，终于得到一个了结，有一个结尾说：“撒旦，你是错的，你终必得到审判。”那这个不只是给亚当跟夏娃带来一个安慰，其实带给全宇宙、全宇宙看见了这整个事情会有一个了结。因为我相信，在这之前，他们肯定都一直在想说：到底谁对？到底谁错？上帝是否真的是公义的？撒旦是否真的是？是否撒旦说的是对的？但是透过这句话，和这整件事情得到一个了解，并且这件事情的了解中间必须有一样东西要实现，那就是耶稣基督的降生。耶稣基督的降生就导致这个了解能确确实实的发生。而我们要感谢上帝，他确实做到了。他在十字架上的死，并且之后的复活，就给我们上帝的这个预言带来了一个一个真正的意义。它意义在哪里？即使虽然亚当夏娃犯罪了，我们先进时代也是一样，我们都犯罪了，但是呢，终有一天罪恶会终止，而我们有这个盼望，我们这个盼望就是我们仍然，我们呢，到最后我们都回到上帝的面前。的确，这是非常美好的。在创世纪第三章第十五节的圣经当中的第一个应许
1: ，经常记得说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇，女人的后裔要上你的头，你要伤。”他的脚跟，这个就揭露了救赎，还有善恶之争，可以请满足。简单的为我们复习一下这一段。
5: 好，我们来看四个经文。呃，头先两个经文是在创世纪的三章十五节，啊、呃，刚这个主持人已经念过了，那我们就不重复。那第二个经文呢，是在启示录的第十二章第第十七节，讲到说，龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战，这儿女就是那首上帝诫命、为耶稣做见证的。那时龙就站在海边的沙上。那我们从这两节经文当中呢，我们有看到啊一些相似的这种对应啊，比如讲到这个龙跟蛇啊，发怒跟这个敌意，还有就是奇雨的儿女跟后裔，还有这伊甸园中的女人和这个启示录十二章十七中的这个女人。那这边讲到这个征战呢，啊，就是我们现在一直在讲的这个善恶之争，而、啊、是从这个伊甸园当中的犯罪呢啊，持续到这个世界的末了。那我们看到，在这个伊甸园当中呢，呃，撒旦他被击败的应许呢，啊，刚刚已经在这个经文当中，我们看到已经发出了。那他的头呢，将要被打伤。那在启示录啊这边呢，他很明确的揭示，了啊，他描绘这个撒旦他最终的一个灭亡。那后面的两个经文呢，是在这个罗马书的十六章第二十节，讲到说，赐平安的上帝快要将撒旦践他在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩常和你们同在。赐平安的上帝。第二个是在希伯来书的第二章第十四节说，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。他要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。那在这边我们看到保罗他用这个次平安的称号呢，来提到这个上帝。那他呢也对这个教会呢提到说，在这个呃平安的势力当中呢，哦会围挤这个教会的这个平安的事力当中做了一个警告。那这边特别提到说，除灭这个撒旦的呢，乃是这个赐平安的上帝。那保罗呢，他展望高这个创世纪三章十五节啊，这个预言当中啊，这个最后的胜利，那也让我们知道说，这个时刻呢已经不远了。那虽然这个撒旦呢，他在我们的这个罪恶的生活当中呢掌权，但是呢。啊，基督呢，就是那一位啊，进入这个壮士家里的人啊，他捆绑了仇敌，并且带走了啊他的囚犯。那这边呢，从一开始我们就看到说啊，人类呢就被赋予这个盼望，那就是有办法的摆脱因为认识罪恶而造成的可怕混乱。那一个我们现在都可以分享的盼望，那在哥罗西书的二章十五节就说。即将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。自此以后，对信徒来说，死不过是睡了，他们在平安中安息，直到上帝叫醒他们。基督呢，已经把死废去，他已经拿着死亡和阴间的钥匙。那我们在这两节经文当中可以看到啊，上帝他的这个救赎计划
1: 。的确哈，其实在这个呃创世纪第三章第十五节，我们晓得神他满满的恩典在这个里面。这是对蛇的一个宣判。我接着我想请问一下周宇哈、啊，其实接着蛇之外呢，接下来呢，他就说到的对女人、对男人的那种的这个宣判到底是如何了？那这一段呢，我们是不是该请周宇啊，你带我们一起来学习？谢谢。好的。
2: 我们从《创世纪第三章第十五到第二十四节，我们就看到了始祖亚当和夏娃犯罪之后呢，呃的一些情况。第十四节和第十五节就讲针对蛇，以及第十五节呢就不是蛇的本身了，而是撒旦附在蛇上对撒旦的一个宣判。但是这里面我们看到明显的就是上帝对这个蛇呢设立了一个咒诅。但是在这期间，我们在看对亚当和夏娃的宣判的时候，更。加奇妙的是，这种咒诅并没有应用在始祖亚当和夏娃身上。我们仔细的去看圣经的时候，我们就发现上上帝讲到这个咒诅到地上的时候，一共有三次。一次呢就是这个亚当夏娃犯罪，在一个呃亚伯和该隐的时候，那一个就是洪水的时候。但是每一次都是对地的咒诅，但是没有。应用在人的身上，所以说看再一次让我们看到上帝是对人有一个希望的，呃，然而在这里面我们看到，呃，这里面所讲的，比如说女人她要增多这个怀胎的苦楚，以及这个呃恋慕丈夫，还有丈夫必管辖她。也对亚当呢就讲到说，地会因为受咒诅之后呢，呃，亚当要终身劳苦才能得吃的，并且这个地呢还会长出经济和吉利来。所以说，在这里面又讲到了，他说你要汗流满面才得糊口，直到你归了土。所以说，在这里面我们看到上帝对人类有了一个，呃呃，讲述到他们的一个犯罪之后的结果。但是我们在学科当中可以看到非常清楚的讲到，这一切呢，并不是上帝给人类的一个命令你要这样做，而是上帝对人类的一个预知，你犯罪了之后会出现这样的性呃事情。所以说这里讲到了说这是对他们的一个预言。所以说，但是这些并不是。真正。夫呃，夫妻相处应该有的，比如说恋慕丈夫，比如说侠治妻子，这是因为人类犯罪之后扭曲的一个事实。所以说，在这里面让我们看到，上帝并不想让这些这一切的事情发生，但是呃，因为人犯了罪，才有了这样的一个后果。所以说，在这样的一个审判当中呢，我们的始祖呢，始终没有失去盼望，上帝一直给人类有恩典。比如说，创世纪三章第十五节告诉他，将来会有一个人救赎，呃，以及从这个。第二十节当中，告诉呃夏娃将来呢，他会成为众生之母，他还会有他的后代，所以说是给人类的一个希望。在这里面，我们看到上帝对人类始祖的
1: 爱是不变的。的确哈，上帝他他，就算在这个时候看到夏娃，看到亚当，他的计划还是没有改变啊。他是你们生养众多，遍满地面，只不过夏娃你现在生养可能不像最初我对你的期许这个样子。上帝他从乐谷造的下娃，实际上就是希望男女平等的。可是犯罪之后，他擅自，应该说，可能他擅自离开了他的丈夫等等之类的。所以呢，他就说：“接下来呢，你可能就要被丈夫所管辖。”那刚刚周宇提醒我们，这不是上帝最初对人的旨意，啊，不是最初对人的旨意。那对夏对亚当而言呢，是什么？你要最初开始讲的时候，他说你要修理看守好这个地方，那是一个很愉悦的事情。可是现在呢，还是要继续工作。各自工作呢是汗流满面，才在糊口。啊，同样事情还是要做，但是呢，已经从不同的角度去思考。没有人类犯罪了，可是最后呢，他也告诉亚当，这个是你们魔鬼说的不会死，可是他说你从尘土来，你最后要归于尘土，这个是事实。这是什么？这个就是死亡，会领导我们。其实这个是不是我们所希望得到的知识呢？啊，这个是,是在这个世代当中，我们希望可以得到的这种美好的知识阿、啊、呀！我都知道这一切呢，上帝他不希望我们经历这一切。其实我们可以知道，但是上帝不要我们经历这一切。但是我们选错了，就经历了这一切。这方面，呃，庭炫还有没有什么可以帮我们再补充分享的？嗯
3: 、呃，对，我觉得，呃，当我们在明白知识或者是说智慧这件事情上，我们应该要两种，呃，有两种。呃，在圣经里面有提到，呃，一种呢是敬畏神的智慧，呃，这种智慧呢是以上帝的话语为依归的这种智慧，这是上帝渴望我们理解的，要不然这样子的话，呃，就是他也不会想要透过在伊甸园当中与亚当夏王的这样子的交通。那另外一种智慧呢，就是我们把上帝排在门外的智慧，我们自以为自己有这样子的知识，或者是自以为有聪明的这样的智慧，这不是神他呃不太希望我们。就是进入到这样子的一个状况里头，因为当我们只是想要透过自己的欲望，然后来主导自己去领受这样子的知识的时候，其实会让我们走向一个误区。这也是上帝他极力想要阻止的。那所以我想，呃，虽然这个在面对这个亚当他在吃这个上恶树上的果子的这个情况当中，了解了这些呃错误的一个。呃，状况，然后或者是陷入到一个这样的迷失里头，但我们也可以知道，呃，上帝他极力的呃要去做这个挽回的，呃这样子的一个工作，然后也有这样子的一个行动。所以我想，呃，最重要的就是，当我们知道我们做错了，我们选择错误的，然后我们也知道上帝极力想要挽救我们的时候，我们就再次的把自己献给神，然后到他里头，让他来带领我们。
1: 的确啊，今天我们的学习。我们从上一次的学习到现在，上帝创造一切的美好的，很可惜，我们听从了撒旦的建议诱惑，然后人类走上了一个歧途。而在这个时候，我能说的就是，在这个始祖们他们是自作聪明。好，在这个世代当中，有很多的人，甚至在课室当中、的教会当中，也是在倡导很多不同的理论啊，告诉我们有这个新的方法、新的想法、新的思维、新的一切的理论等等的。但是圣经提醒我们，我们应当。了解何为善道，查访古道何为善道，我们要行在其间，愿上帝帮助我们，让我们在这个世代当中，可以从他的话语当中得到我们每天的力量。我们一起低头做祷告，肩负我们很谢谢您。当我们在看始祖他们软弱堕落的这一段的时候，我们的心是沉重的。可是我们看到你在一定园当中，你寻找他们。你为他们设立了另外一个出路，你告诉他们，将来有一天，他们还会重新得胜，是因为那女人的后衣，我们也晓得，也就是耶稣基督，帮助我们，让我们今天还在这个世界上的时候，也许我们说汗流满面，也许有一些事情我们不明白，但我们知道上帝。你已经为我们设立了，也成就了我们罪人唯一的出路，就是在耶稣基督里面帮助我们，在不多的日子当中，我们自己能够珍惜，能够把握，我们也能够把我们所得到的福音与我们周遭的人、所爱的人分享。谢谢主，你爱我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。